0: Sziasztok és üdvözlöm a g Podcast hallgatóit, én Stumja Bence vagyok. Nehéz időszakon megy keresztül mostában a nemzetközi szállítmányozási iparág. Horrorisztikus diazásokkal, késésekkel és gyakran lezárásokkal kell szembenézni annak, akik azt szeretné, hogy a rendelései terhajók szállítsák, és ezeket a világban zajló folyamatokat a fogyasztók is megérzik. Amikor a koronavírus járvány első hullám a 2020 tavaszán elérte Észak-Amerikát és Európát, a hirtelen visszaeső kereslet miatt a józási társaságok a globális útvonalak nagy részén felfüggesztették a szállítást. Ez volt az azóta is tartó globális szállítmányozási káoszkiváltó oka, de az azóta eltelt időszakban még elég sok más tényező is nehezítette az iparák helyzetét. A g 7 nagyjából egy éve írtunk először részletesebben ezekről a problémákról, és akkoriban még úgy nézett ki, hogy pár hónap alatt normalizálódhat a helyzet, ami viszont azóta sem állt helyre, és az előrejelzések szerint egy ideig még nem is fog. A mai adásban a Transped, egy magyar logisztikai vállalat légi és tengeri szállítmányozási osztályvezetője, Mihály Attila lesz a vendégem, akivel a nemzetközi szállítmányozás problémáit fogjuk átbeszélni. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Szóval az első kérdésem az, mielőtt belemennénk az okokba, a történésekbe, az az lenne, hogy egyrészt a cégek mit éreznek most ebből az egészből, tehát hogyha mondjuk egy átlag magyar külföldről vásárló cégről van szó, és mit, érezne, mit érez az átlag magyar fogyasztó belőle, aki pedig külföldről akar vásárolni?
1: Hát az átlag fogyasztó, ugye kétféle fogyasztót különböztetünk meg ebben a, ebből a szempontból, hogy vannak akik, meglévő magyar üzletekből, illetve meglévő magyar internetes portálokról vásárolnak. ők ebből a helyzetből azt érzik, hogy az áru vagy nem érkezik meg időben, vagy nem áll rendelkezésre, illetve ha megvan, valószínű, hogy egy kicsit magasabb áron tud hozzájutni. Azok a vásárlók, akik direktbe vásárolnak külföldről, ők már a magánemberekre gondolok, ők jellemzően inkább ezekről a a kisebb portálokról, illetve nagyobb portálokról kisebb tételeket szereznek be, annak általában más az útja, ők nem, ha nagy része nem teherhajókkal, hanem postai úton érkezik, ők abból nem nagyon éreznek semmit, illetve amit éreznek, az egy teljesen más változásnak az eredménye, ugye az évközben bevezetett áfával kapcsolatos változtatás, tehát ők igazán nem érzik azt a késést. A leginkább, akik akik ezt megérzik, azok a gyártók, a nagy cégek, a nagy beszerzők kereskedelmi láncok, akik nap mint nap szembesülnek azzal, hogy az árujuk, a konténerük nem úgy jön el, amikor szeretnék, nem akkor érkezik be, illetve nem azon az záron, amit adott esetben beterveztek a beszerzési árba.
0: Most itt említettem ezt, hogy a felvezetőben is, hogy 2020 őszén lehetett talán erről először többet olvasni, a Nemzetközi Gazdasági Sajtóban, meg a G7-nél is akkor írtunk először erről, de hogy igazából azóta, tehát nagyon sok minden történt, mi benjünk azon végig, hogy mi volt ennek az egész helyzetnek a kiváltó oka, és azóta mi történt, ami miatt még mindig nem oldódott meg, vagy nem állt vissza ez a járvány előtti állapot.
1: Igen, egyértelmű, hogy a az egésznek a kiváltó oka az a COVID-járvány kitörése volt. 2020-ban, mikor tavasszal leállították az utasgépek forgalmát, ez volt az első sok a mi szakmánkban, gyakorlatilag a légiszállítási kapacitás jelentős része eltűnt a piacról, a meglévő csak, csak árusgépek nem bírták azt az igényt kiszolgálni, ami a piacon volt. Ez ugye értelemszerűen oda vezetett, hogy a zárak megnőttek. Sok árut, amennyitben ráért, vagy olyan jellegű áru volt, amin belefért egy hajózási tranzitidő, azt szépen átterelték a, a hajókra, és a maga a hajó szállítás, a tengeri konténeres szállítás semmiféle fennakadást nem mutatott. Egészen a nyár közepéig, végéig teljesen rendben voltak a folyamatok. Nem volt sem áremelkedés, sem fennakadás a szállításokban. Aztán, amikor az első hullám lecsengett, Kína már ott egy kicsit előbb fejeződött be ez a folyamat, ő már elkezdett termelni, elkezdett exportálni, miközben Európa Észak-Amerika, a két nagy felvevőpiac még mindig nyögte a járvány következményeit, és ez oda vezetett, hogy a Kínából kiáramló export konténerek nem érkeztek vissza. Ugye eleve a Kína-Amerika, illetve Kína-Európa kereskedelem nem nem egyenletes, hiszen jóval több áru megy ki Kínából ezekbe a területekbe, mint, mint viszont, de ez mindig is megvolt, hogy a konténerek egy részét üresen küldték vissza Kínába. Ennek megvolt a maga egyensúlyi helyzete, ezzel soha nem volt igazán probléma. Viszont most, mivel sem Amerika, sem Európa nem dolgozott olyan intenzitással, hogy ezeket a konténereket időben meg tudja forgatni és vissza tudja küldeni, kialakult egy óriási konténerhiány az indító kínai oldalon. Ez körülbelül olyan augusztus szeptember tájékán kezdett élesedni, és ez vezetett ahhoz a nagy erejű áremelkedéshez, ami aztán ősszel egész a karácsonyig bekövetkezett. Ugye erre még rátett az, hogy, hogy a forgalom a karácsony miatt megnövekedett, tehát alapból ez nálunk a, az őszi karácsonyi forgalom, hát nem véletlenül hívják peak seasonnek, ez mindig, mindig is azzal jár, hogy jóval nagyobb mennyiségű árut szállítanak az adott országokba, mint az év többi részén. Amerikában annyira rettenetes volt a helyzet, hogy egész egyszerűen a kikötőkben ezer szám halmozottak fel olyan konténerek, amik megrakva áruval ott vártak, és a címzett egyszerűen nem tudta átvenni, vagy azért, mert a címzett oldalon nem dolgoztak, nem tudták fogadni a konténereket, vagy nem volt ö, sofőr, aki kiszállítsa, alvázonna a konténereket. Nekem konkrétan voltak olyan konténereim, melyek egy-két hónapot álltak kikötőben. Tehát ez azért nem megengedett, hiszen az a áruforgalomnak ez a lényege, hogy, hogy pörögjön, minél gyorsabban adott esetben odaérjen a felhasználási helyre. Tehát ez volt tulajdonképpen az az első nagy áremelkedési hullám, aminek a, a szelét még ma is érezzük, és hát nap, mindnap elszenvedjük a következményeit. Utána, amikor a karácsonyi szezon lecsengett, 2021 elején jött a kínai év, Azért azt tudni kell, hogy a kínai év az minden évben azt jelenti számunkra, hogy a forgalom kicsit kaotikussá válik. Talán mindenki számára ismert, hogy olyankor Kína leáll, majd két hétre nem dolgoznak a gyárak, nem termelnek, az emberek elvonulnak szabadságra, és emiatt aztán nagyon sok beszerző a export konténereket megrendeli még a kínai év kezdete előtt, emiatt van egy felfutó mennyiség, és értelemszerűen, amikor vége a évnek, akkor ugye a felhalmozott megrendeléseket elkezdik legyártani, szállítani, akkor ismét van egy ilyen felfutó igény a szállításban. Na most a kínai év idején ezért jellemző általában a, ami a karácsony előtti időszakban, hogy egy kicsit fölmennek az árak emiatt. Most ugyanez volt, hogy az árakot nem változtak, viszont amikor a kínai Holdújév lecsengett 2021 márciusán, elindult egy lassú visszarendeződés. Tehát szépen ezek az árak, melyek csak, hogy nevesítsük, 2020. augusztusától, amikor elindultak egy olyan körülbelül a 40-es konténer, ugye a kétteus konténer árak Kína-Magyarország viszonylatában olyan 3000 dolláros szinten mozogtak.
0: Ez egy ilyen átlagos konténer, ezt vagy e, ezt mit, hát mit átlagos konténer, ez mit jelent Az átlagos konténer,
1: ugye két, két konténer alaptípus van, a 20 lábas és a 40 lábas, a 20 lábas az egy kisebb, soknak, hogy megértsék egy fél tonnás teherautónak a méretéhez hasonló, míg a 40 lábas konténer mérete az mondjuk egy ilyen kamion méretéhez hasonló. Tehát ezeknek a 40 lábas konténereknek az ára ilyen 3000 dollárról mozogva elindult fölfelé, ez év végén már a 15-16 ezer dollárt is elérte. Persze itt is vannak ám óriási különbségek, mert ma akkor is találkoztunk 20 ezer dolláros árral, tehát azért nincsenek egy szinten feltétlen a különböző hajósok, a különböző vonalakon a díjak, ezek azért eltérnek egymástól. Szóval ez a 21-es kínai év után, március tájékán ezek az árak elkezdtek visszacsökkenni, ilyen 1-2 ezer dollárral, lejjebb mentek, és mindenki kezdett fellélegezni, hogy majd jön a tavasz, nyárra közelítünk majd a régi árakhoz, a régi rendhez. De hát nem ez történt, mert jött a harmadik hullám. Ez, amit ugye delta variásként ismert meg a világ, ami különösen az indiai térségben okozott nagyon nagy problémákat, Ennek azért több vetülete van, hogy miért is hatott ez negatívan a hajózásra. Van egy olyan aspektus, a hajózásban a személyzet létszáma kb. 20-25 százalékban ebből a körzetből kerül ki, ezért nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy hogy itt nem tudták a személyzeteket pótolni, cserélni. A hajókon a személyzet nem állandóan van ott, hanem bizonyos idős időszakos váltásban cserélik egymást, és egész egyszerűen oda vezetett ez a járvány esemény, hogy a személyzeteket nem tudták lecserélni. Tehát nem tudtak eljönni otthonról, a leváltott személyzet nem tudott hazamenni karantén hasonló problémák miatt, és ugyanúgy nem tudtak váltani. Nem beszélek arról, hogy nagyon sokan betegek is lettek, ez már okozott egy óriási fennakadást, A másik meg, hogy a mozgó hajók, a szállításban résztvevő hajók. Például volt olyan, amikor a hajó kikötött Indiába, azt már nem engedték kikötni Kínába. Illetve hát engedték, de megfelelő idejű karantén után köthetett csak ki, megfelelő vizsgálatokat kellett megcsinálni a a személyzetnél. Na most ezek mind-mind több napos, akár hetes késéseket okoztak a hajózás menetrendjében. Pontos tudni, hogy a hajók egy úgynevezett rotációs rendszerben meghatározott menetrend szerint közlekednek. Ez a menetrend sokszor évekre, nem is évekre, de hónapokra előre be van tervezve, hogy melyik hajó, melyik kikötőben mikor érkezik, mikor indul tovább. Na most, hogyha ez felborul, egy-két nap benne van a kalapban, az még, még korrigálható. De amikor ezek egy-két hetet csúsznak, akkor ez már nagyon komoly fennakadást okozhat. Tehát ez okozta igazán a második nagy áremelkedési hullámot, ugyanis a kapacitások nem voltak a megfelelő helyen, a megfelelő időpontban, nem tudtak elindulni hajók a megfelelő időpontokban, és ezért elindult egy újabb áremelkedési hullám, ami ez év tavaszán nyár elején oda vezetett, hogy már a 18-19 18-19 ezer dolláros konténerár sem volt. Honan, honnan is indultunk? Ö, árban? Hát elindultunk 3 ezer dollár. 3 ezer, tehát az no, Igen. igen, igen. Tehát ez, ez már több mint 6-szoros áremelkedés. Nagyon, nagyon ö, nagy. Vannak olyan termékcsoportok, amik egyszerűen nem bírják már el ezt az árat. Uh-huh. Tehát voltak, voltak olyan megrendelők, akik kénytelenek voltak lemondani egész egyszerűen a megrendeléseiket.
0: Milyen, milyen termékcsoportok erre például? Hát mondok De egy példát, tundam,
1: egy konkrét ügyfelem, aki rattanbútorokat importál, ami ugye viszonylag könnyű, nagy területet foglal, és azért nem olyan drágák ezeknek az árai, el lehet képzelni, hogy egy, egy konténernyi áru, ami ő, ő konkrétan úgy járt, hogy egy 8000 dolláros áruértéket rendelt meg, ki is fizette, és amikor a szállítási díjak évelején akarta volna elhozatni, és akkor voltak ilyen 15 ezer, 16 ezer dolláros magasságban, azt mondta, hogy nem hozza el, megvárja, míg lecsökken. Hát nem csökkent le, még ami ami tavasszal volt, az a minimális csökkenés, még az is drága volt neki, és a végén egy idő után, oda jutott, hogy egész egyszerűen veszni hagyta a pénzét, mert ugye azt nem fizették neki vissza, és ott hagyta mind a mai napig, ott van az áruja, talán majd egyszer, talán, hogyha még akceptálja az eladója ezt a szituációt, akkor valamikor majd megkapja. Egész egyszerűen nem tudta volna annyiért eladni a terméket, mint amennyiben neki a beszerzési ár, illetve a szállítási árral együtt belekerült volna. Sajnos ilyen, ilyen, ilyenek vannak, de azért a gyakorlat inkább az, hogy a magasabb árat is kényszerűen megfizeti az ember, megfizeti a cég, a, a cég, mert szükséges az áru. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel elkezdtek kalkulálni az ügyfelek illetve nemcsak, hogy kalkuláltak vele, hanem elindult egy másfajta folyamat is, megpróbálják megnézni, hogy van-e más beszerzési forrás. Gondolok itt olyanokra, hogy, hogy esetleg közelebbről Európán belül ez inkább cégekre jellemző, akiknek az alapanyagot mondjuk Kínából, vagy a távol keletről, Ázsia egyéb részeiről szállították be, most ez a szituáció arra kényszeríti őket, hogy esetleg megpróbáljanak olcsóbban, de előfordul, hogy nem is az olcsóság, hanem a megbízhatóság az, ami a motiválóbb, hogy megfelelő időben kerüljön a gyártósorra az alapanyag. Illetve volt-e, van egy másik módszer is, a cégeknél a készletezés. Tehát amikor eljutnak oda, hogy beszállítanak egy alapanyagot, abból megpróbálnak egy nagyobb mennyiséget behozni és itthon tárolni annak érdekében, hogy a termelés folyamatossága megmaradjon. Tehát amikor szükséges, akkor az a gyártósorra kerüljön. Igen,
0: ezek, ezekről a stratégiákról még, még részletesebben is szerettem volna kérdezni, de akkor kicsit egy kanyarodjunk még vissza az áremelkedéshez, és, és ahhoz, hogy milyen események történtek még azóta, tehát hogy itt mondjuk idén, nyáron hagytuk itt abba ezt a ezeket az ez eseményeket maradta a magas 19 ezer
1: dollár, hogyha jól emlékszem? Igen, igen, igen. Hát azért ez változik, tehát azért ez ma már azért visszament, ez olyan inkább a 15-16 000 dolláros magasságban van, és, és úgy véljük, hogy talán konszolidálódni fog a helyzet, de valószínű, hogy ez inkább majd a, a karácsonyi forgalom lecsengése után kezdődhet el, bár ahogy említettem, az elején a kínai holdú év még tud csúnya dolgokat csinálni, tehát az ottani megemelkedő igény az még, még, még nagyon megváltoztathatja azt a helyzetet.
0: Egy kicsit arról beszéljünk szerintem, hogy, hogy mik a, az ezek az ilyen nagyon közvetlen okok mellett milyen akár ilyen piac szerkezeti okai lehetnek például annak, hogy, hogy, hogy nem volt nagyobb alkalmazkodás. Itt ebben az iparágban. most konkrétan arra gondolok, hogy arról is lehetett olvasni a gazdasági sajtóban, hogy ez egy nagyon kevés nagy szereplő által dominált piac. Itt például a, pont a napokban olvastam arról, hogy az egyik legnagyobb piaci szereplő a MERSK, a történetének egyik legnagyobb profitját tudta elkönyvelni az utóbbi időszakban. ez alapján arra is következtethetnék, hogy igazából ezeknek a nagy szereplőknek nem is feltétlenül annyira rossz ez a helyzet, ami most van. Ez mennyire igaz?
1: Nem, ez nem igaz. Ezt, ezt bár nem, nem az én közvetlen területem, de azért elég szoros a kapcsolatom a hajós társaságokkal, az fontos tudni, hogy ez a dominancia, ami most megvan, ez meg volt tíz évvel ezelőtt is. És mégis megtapasztaltuk azt, hogy az árak folyamatosan emelkedtek, folyamatosan csökkentek. Tehát egy, egy ingadozó ár volt, a kereslet-kínálat határozta meg az árakat mindenkor. A hajós társaságok, ha már így szóba került, azért az említett hajós társaság talán az egyik legtranszperenssebb hajós társaság, tehát ezért, ezért is tudunk róluk a, a sajtóban is mindent, mert ők semmiből nem csinálnak titkot. Hát itt pont nem olyan régen, még három, három évvel ezelőtt pont az, azzal volt el a sajtó, hogy két milliárdos veszteséget könyvelt el. Ez i- ilyen, ez a szakma, ugye óriási beruházás igénye van. Tehát itt, itt, itt évről évre milliárd dollárokat fektetnek be ebbe az iparágba, a szereplők. Hatalmas pénzek mozognak. Egy rosszabb piaci mozgás okozhat veszteséget, egy jobb piaci mozgás ugyanúgy nyerességet is. Azért pont a 2020-as év nagyon érdekes volt ebből a szempontból, mert úgy indultak ők is nekik, ők például nekik a, neki az évnek, hogy milliárdos pluszköltségek jelentkeztek az imó 2020 címen meghirdetett üzemanyag előírások miatt. Ugye csökkenteni kellett a, a kéntartalmát az üzemanyagoknak, tehát olyan üzemanyagokat kötelesek használni, melyek ként tartalma nem érje el az, az 0,5 százalékot, miközben ők korábban az egyik leggyengébb üzemanyagot, amilyen 3-4 százalékként tartalmú üzemanyagot használtak. Értelemszerűen ez ugye jóval drágább üzemanyag, amit most használniuk kell, hatalmas pluszköltséget okozott ez nekik illetve bizonyos műszaki változtatásokat is kellett eszközölni. Ők azt kell, hogy mondjam, bár ez így nagyon furán hangzik, mert valóban a magában a fuvardíjakban az emelkedés az valóban egy árbevétel, egy haszon növelő tényező, ugyanakkor ez a helyzet senkinek nem jó, nekik sem. Konkrétan tudom, hogy ugye arról beszélünk, hogy egy kapacitás hiány miatt emelkedtek az árak. Logikusan azt gondolná az ember, hogy a kapacitás növelésével az árakat majd csökkenteni lehet. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy a hajósok mindent megtesznek a kapacitás növelése érdekében. Konkrétan tudom ezekről a hajostárságokról, hogy az összes hadrafogható konténer szállító hajójuk üzemben van. Már komolyan felmerült az a probléma, hogy mi lesz majd a mostani kínai holdújév év. Még megnövekedett kapacitás igényével, hiszen nem tudnak újabb hajókat beállítani, hiszen mindegyik üzemben van. Ahogy említettem, ez a, ez a késés, ez az, ami még mindig nagyon-nagyon megzavarja a piacot. Hogy, hogy, hogy egy késés miért zavarhatja meg, az nehezen érthető, de hogyha belegondolunk abba, abba hogy egy hajó, mondjuk egy távol-kelet és Európa közti közlekedő hajók, Konkrétan mondjuk Shanghai-Hamburg, az egy 30 napos hajóutat jelent. Ezt a hajóutat, hogyha figyelembe veszem, mondjuk ez a hajó egy évben meg tudja tenni ezt az utat, ugye mindkét irányba 12szer, hiszen 30 nap alatt hajózik. Azt jelenti, hogy ez a hajó 12 fuvart teljesít. Ha minden útján van két-három napos késés, márpedig ezek a kikötőlezárások, különböző fennakadások miatt sajnos a mai időszakban ez benne van a kalapban. Ha kiszámoljuk, utána számolunk, mindjárt ott van, hogy ez a hajó nem fog tudni 12 utat megtenni egy évben, hanem csak 11-et. Tehát azt jelenti, hogy egy hajó teljes kapacitása már hiányzik a rendszerből. És hogyha ugye ezt felszorozzuk ezerrel, rel ugye, mert rengeteg hajó üzlekedik a világban, akkor mindjárt ott vagyunk, hogy az egész folyamatból több száz hajótér kapacitás hiányzik. Tehát ez okozza ezt, ezt a borzasztó kapacitás hiányt a világban. Tehát hangsúlyozom, a hajóstárságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt megpróbálják csökkenteni, folyamatosan üzemben vannak a hajóik, és, és mi nagyon bízunk azért abban, hogy ez a jövő év tavaszára jelentősen megjelenik majd az árakban is, és hogy esetleg ottan tényleg egy komolyabb mérséklődésbe indul. Azzal aztán mindenki egyetért a szereplők közül, hogy a régi 3000 dollár említett ár nem fog visszatérni. Tehát inkább, inkább egy ilyen 4 5000 dollár közé satszolják Ezen a vonalon természetesen ugye minden világ minden tájéken más más árakról beszélünk, de az említett szakaszra körülbelül egy ilyen ilyen árszintre lehet számolni, optimista szemlélettel.
0: Beszéljünk egy kicsit szerintem még arról, amiről már egy picit beszéltünk, hogy az importőr cégek hogyan alkalmazkodnak a helyzethez, és az különösen érdekelne, hogy egyébként ez az árazásukra hogyan hatott, és hogy mikor kezdett el hatni, mert ugye itt több részben, több szakaszban beszéltünk arról, hogy már úgy nézett ki, hogy megoldódik a helyzet, és nem oldódott meg, aztán megint, és úgy gondolom a cégek bizonyos ideig a, ezeket a költségeket elkönyvelik, bekalkulálják, nem emelnek árat, de hogy egy ponton nyilván árat emelnek. Hogy ez hogy nézett ki így?
1: Igen, a mi szakmánkban, de nem csak a mi szakmánkban, én úgy gondolom, hogy sok más szakmában is megvan az a folyamat, hogy egy állandó partnernek igyekszik az ember egy hasonló árszínvonalat biztosítani, és hogyha beszerzési oldalon ez az ár elindul rossz irányba, akkor ezt amennyire lehet megpróbálják, ameddig lehet kompenzálni. Én nagyon sok ügyfelünk részéről is azt tapasztaltam, hogy amikor elindult ez az áremelkedés, egész egyszerűen a termékei árában nem jelenítették meg a pluszköltséget, lenyelték. Ez ez ugye megy egy ideig, aztán eljutnak egy olyan pontra, amikor amikor ez már nem megoldható, mert már veszélyezteti a cégnek a megélhetését, de de én azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon nehezen indultak el ebbe az irányba a cégek, mindenki arra számított, hogy ez egy ideiglenes folyamat lesz. Tehát mindenki abban bízott, hogy hogy 21, amikor ez elindult 2020 végén, hogy 21 tavaszára ez szépen visszaáll. És egyébként meggyőződésem nekem, hogy vissza is állt volna, hogyha nem jön a harmadik hullám, Biztos, biztos, hogy nem ez lett volna az egész folyamatnak a vége. Tehát a cégek amennyire lehetett, ezt próbálták halogatni az áremelkedést, de egy idő után sajnos kénytelnek voltak átstruktúrálni az egész folyamatot. Azokat a termékeket, amelyek mondjuk azon az áron eladhatatlanok, amit beépítette, amikor beépítették a beszerzési ár mellé, ugye a megemelkedett szállítási díjat, és ha az úgy eladhatatlan, akkor egész egyszerűen ez a termék kikerült a palettából. Termékváltás tehát megpróbálták más termékkel helyettesíteni, olyan termékeket piacra dobni, melyek elbírták, vagy eladhatóak voltak még ezen megemelkedett költségek mellett is, illetve, illetve voltak olyanok is, amikor amennyire lehetett, próbálták az áremelkedést minimalizálni. De értelemszerű, ugye a piac ez úgy működik, hogy hogy valamiféle profitot rá kell tenni, hogy a cég meg tudjon
0: élni. Amiket itt említett a beszerzések átvariálásával kapcsolatban, hogy ezek egyébként milyen hatással voltak az árakra, tehát most, hogyha így végig gondolom, akkor lehetséges, hogyha valaki egy földrajzilag közelbi helyről szerzi be ugyanazt a terméket, az lehet, hogy annak is drágító hatása volt, tehát hogy ez hogy alakult?
1: Volt minden, tehát uh-huh. ilyen is, olyan is. <coughs> Voltak, ahogy említettem, ugye volt az a, beszél, az a módszer, amikor felhalmoztak. Uh-huh. Értelemszerűen ugye beszállították a zárót, és akkor raktározták inkább. Ugye ennek is van egy raktározási költsége, ez is megemelte a termék árát, ami aztán beépült a... a feldolgozás során a késztermékbe, és ugyanúgy megemelte a, a, az árait. Gondoljunk csak a gépkocsikra, ami millió apró alkatrészből tevédik össze. Ugye, hogyha minden alkis alkatrész emelkedik egy-két forinttal, az esetleg a végtermékben már több százezer forintos áremelkedést jelent. Tehát ezeket kénytelenek voltak a gyártók beépíteni a termékeik árába. Voltak olyan megoldások, amit Említettünk, hogy közúton szállították be egy közelebbi feldolgozó helyről, egy közelebbi beszállítótól szereztek be alkatrészeket, alapanyagokat. Ennek a zára egyébként nem volt feltétlen olcsóbb, mint távolról csak kiszámíthatóbb. Ezek, hogyha drágították a terméket, előbb-utóbb beépültek a termékek árába. Hangsúlyozom, tehát volt, volt, tehát a szemmel láttuk mi is a ügyfeleink oldaláról, hogy próbálták kihúzni ezt az időt. Tehát próbálták átvészelni ezt a megemelkedő szállítási költséget, annak érdekében, hogy az ügyfelek, a partnerek megtartásával, majd utána az üzlet helyre jön és akkor újra a megfelelő profitabilitás működik majd.
0: Ugye most azért a a nagy makrogazdasági-gazdaságpolitikai kérdés az, az mindig az, hogy most az infláció az átmeneti vagy hosszú távú is. És akkor ugye jön a, a kérdés, hogy, hogy említette is, hogy nem számítanak arra, hogy ez a 3000 dolláros ár visszáll. Tehát hosszú távon milyen hatással lesz a, az árakra ez a dolog, miért nem áll vissza a 3000 dolláros ár, és egyébként Hogyha egy kicsit ilyen szélesebb kontextusban nézzük, akkor a nemzetközi gazdaság szerkezetét ez hogyan alakíthatja át? Hogy a, hogyan alakítja át az ellátási, ellátási láncokat? Láncok. A, Igen, ez az a... egész.
1: Biztos, hogy az ellátási láncokban nagyon sok területen egy szigorú felülvizsgálat folyik. Azért, amikor egy komplex gyárat leállítanak azért, mert nem érkezik meg egy apró alapanyag, az azért elgondolkodásra kényszeríti a Tervezőket. Biztos, hogy, és, és látjuk is ennek nyomát, hogy elindult egy folyamat annak érdekében, hogy esetleg bizonyos termékeket közelebbről szerezzenek be. Vagy önmaguk, ugye a gyártó, a cég önmaga találjon egy olyan, olyan beszállítót, aki helyben vagy, vagy közelebb gyártja le azt a terméket. És ez a világban mindenütt jelen van, hogy egész egyszerűen a cégek felülvizsgálják a beszerzéseiket, nem lehet kiváltani valamilyen úton, módon azt a, a folyamatot, ami ugye az elmúlt évek során így elakadt. Ez az egyik, ugyanakkor meg azt is látom, hogy, hogy nem mindenki gondolkodik feltétlen ebben, ugyanúgy megtartja a távol-keleti beszerzőit, próbálnak inkább hosszú távú szerződéseket kötni, például a hajóstársaságokkal a beszállítások folyamatos fenntartására. A hajóstárságok jelenleg is, ugye egy hajóstárságnak azért más a felépítése, ott egy beszerzés nem egy-két hónap alatt történik, hanem évek alatt. Ugye ezeknek a hajóknak az új hajók legyártása évekig eltart. Tehát nagyon sok hajós társaság kénytelen, tehát gyakorlatilag mindegyik hosszú távra tervezni. Jelenleg is több tucat hajó vár indulásra a gyárakban. Tehát biztos, hogy ez a, és egyre nagyobb kapacitású hajók. Tehát ezek ezek idővel azért enyhíteni fogják ezt a folyamatot, és azért az is egy nagyon fontos dolog, hogyha itt a járvány okozta fennakadások, vége lesz, akkor előbb-utóbb azért a helyzet rendeződni fog. Tehát az a folyamat, ami korábban megvolt, az a szállítási idő, ha visszaáll a normál kerékvágásba, azért ezek a problémák eltűnnek, vagy legalábbis mérséklődnek. Az, hogy nem áll vissza a régi ár, ennek, ennek több okát is véljük, többek között az említett üzemanyag felhasználás tehát biztos, hogy, hogy azért hosszú távon változni fog a helyzet. 2050-re egyébként a jelenlegi konténerforgalomnak a háromszorosát vizionálják a hozzáértők. Óriási szám, hát hiszen már most is ilyen évi 180-185 millió konténerről beszélünk a világban. Most ezt, hogyha felemelkedik 500 millióra, a ahhoz kell megfelelő kapacitás, hogy gond nélkül lebonyolítsa, ezek mind folyamatban vannak, és nekem meggyőződésem, hogy, hogy itt a vírus, amit okozott, ez azért le fog csengeni, és szépen visszaáll az eredeti rend, és megy tovább az a fejlődési ütem, amit például a konténerszállítás ugye az elmúlt 30 évben produkált. Én úgy gondolom, hogy mindenki hosszú távon erre számít. Ki milyen időintervallumra jósolja azt, hogy helyreáll a rend, az egy, az egy más dolog.
0: Jó, szerintem ez egy jó zárszó. Mihály Attila volt a G7 Podcast elti vendége, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehettem, köszönöm szépen.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. iratkozatok fel ránk, a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.huper támogatás oldalon. Én Stubja Bence, a G7 újságírói vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.